0: 続きましてアーカイブの時間です本日は今年5月13日の番組をお楽しみいただきますリスナーの皆様ようこそティールームへの時間ですこのコーナー担当は小又です昨日12日香港の名優アンソニー・ウォンさんが自身のフェイスブックですでに台湾に到着14日間の隔離生活中であり中華民国への帰化も検討していることを明らかにしました今年58歳のウォンさんは1990年代から香港映画界で活躍演技派の2枚目俳優としてスポットライトを浴びてきました近年は政治に関するメッセージを多く発信。2014年、民主化を求める反政府運動、通称雨傘運動への支持を表明しました。その結果、中国大陸、さらに香港の映画界から実質的に干される形となりましたが、その政治スタンスは変わっていません。香港で昨年6月、中国大陸への容疑者引き渡しを可能とする逃亡犯条例の改正案への反対運動、いわゆる搬送中デモが発生しました。新型コロナウイルスの流行でデモ活動そのものは下火になっているようですが、次第に香港らしさが失われることを危惧将来に失望した人が出ています。またこうした理由以外にも、両派の対立による交通機関の麻痺、キャンパスでの衝突など、人々の生活、安全にも影響を及ぼしていることから、香港では主に中産階級の人たちの中で、他の国、地域への移民を検討している人が増えています。そしてその移民先として、同じ中華圏で民主主義の中華民国台湾が候補となっており、実際にに移住を見据ええ台湾にやってきててきいいるる香港の人が増えているんです本日のようこそティールームへ前半は香港からの長期滞在者が増えているという話題そして後半は中華民国への帰化に関する統計動向をご紹介したいと思います内政部移民所の統計によりますと昨年2019年台湾の長期滞在許可にあたる居留許可を取得した香港の人は5858人に達し2018年の4148人に比べ1700人余り増え過去最高となりました2016年にそれまでは一緒にカウントされていた香港とマカオの統計が別々に計算されるようになりましたその後3年間台湾の長期滞在許可にあたる居留許可を取得した香港の人は4000人台を維持していました。つまり昨年大きくアップしたんです。2019年の月間別の統計を見ますと、搬送中デモの影響が大きいことが伺えます。この搬送中デモは昨年6月に始まりましたが、7月の時点で371人だった人数は、8月は392人と微増した後、9月には882人、10月には1243人と大きく増えました。その後少し落ち着きは見せたものの、11月も609人、12月も897人を数えました。今年に入っても3月まで毎月600人を上回っており、昨年同月比で明らかに増加しています。ちなみに香港の人が台湾の居留許可を取得するためには、留学、就職のほか、親類を頼っての来隊という方法もありますが、最も多いのは投資移民という形だそうです。これは不動産を含まず、台湾で台湾元600万元、日本円にしておよそ2150万円以上の投資を行うというもので、連続して1年間滞在すると、中華民国台湾の身分証が取得できるほか、配偶者や未成年の子女も身分証の申請ができます。この投資移民の形が台湾に親類がおらず、また台湾の人と婚姻関係のない香港の人たちに最も人気の高い方法だということです。日本円で2000万円、決して少ない額ではないと思いますが、欧米各国に比べると投資額のハードルは低い上、台湾自体に魅力を感じている人も多いようです。アンソニー・オンさんの台湾移住、そしてウォンさんが実際に中華民国へ帰化した場合、香港の人々への影響も大きそうですね。続いては中華民国への帰化に関する統計のご紹介です。昨年2019年、中華民国に帰化した海外出身の人の数は3438人でした。この数は2018年に比べ114人減りました。この20年の帰化人数の統計を振り返っていきましょう。1990年代から台湾では中華民国籍の人と海外の人の婚姻が増加。婚姻を機に帰化する人が多く、2010年には最高で年間7692人に達しましたが、近年は各国との経済貿易の交流、社会発展などを取り巻く環境が大きく変化台湾の人と海外の人との婚姻数が減少すると帰化する人の数も減り2016年には3252人と半減以下となりましたただ同年の12月国籍法が改正され交付帰化の条件が緩和され中華民国に大きな貢献をした人あるいはハイテク、経済、文化、芸術、スポーツ、その他の領域において、極めて専門的な人材については、もともとの国籍を失うことなく、中華民国への帰化、というよりも、中華民国籍の取得ができるようになりました。また、中華民国籍の配偶者からの DV で苦しんでいる人、配偶者と死別した人、並びに中華民国籍の市場を不養している海外籍の人など、立場の弱い人の帰化条件も緩和されました。2019年中華民国へ帰化した3438人のうち、帰化の理由で圧倒的だったのは、中華民国籍の人との婚姻で2960人、全体の9割弱を占めました。また本人は未成年で、両親が中華民国籍という人は130人。自らの意思で帰化したという人も113人いました。性別では女性が3097人でおよそ9割を占めました。国別ではベトナムが圧倒的で2325人。全体のおよそ3分の2でトップでした。ベトナムに続いたのは362人のフィリピン。350人のインドネシア、そして72人のタイ、69人のマレーシア、そして46人の日本です。中華民国に大きな貢献をしたことを理由に、政府から元の国籍を失わずに、国籍取得が認められ、取得した人は2019年14人となりました。2016年にこの制度が始まって以来合計71人でエリア別ではヨーロッパの37人が最多となっていますこれは長年にわたり慈善活動を行ってきた宗教関係者などが多いですまた極めて専門的な人材で中華民国籍を取得した人は2019年は59人と過去最多となりこれまでの合計は124人となりました。エリア別ではアジアが49人でトップとなっています。帰化した人はもちろん長期滞在者も台湾社会の一員です。彼らが台湾で活躍することは台湾のためになります。政府にはこれからもそのための舞台作りをしていってほしいと思います。本日のようこそティールームへご案内は駒田でした。